0: 전국에서 CGN TV를 통해서 새 일회 기도회로 모여 나라의 어려운 때 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 모든 성도 여러분들을 진심으로 축복합니다. 이새 일회 기도회 기간에 성탄절이 있습니다. 이제 내일 모레이면 성탄절인데 올해 성탄절 분위기는 참 많이 가라앉아 있습니다 교회에서 모여서 성탄절 예배도 드릴 수 없는 초유의 사태가 벌어졌습니다 그런데 제 마음속에는 이렇게 모여서 성탄절 예배를 드릴 수 없는 것이 문제가 아니라는 생각이 듭니다 우리의 정말 진정한 문제는 예수님과 함께 성탄절을 정말 맞이하느냐 하는데 달려있다고 그렇게 깨달아집니다 저는 어릴 때 저희 부친이 목회를 하셨습니다 참 어려운 목회를 하셨던 기억이 있습니다 저희 부친께서 여주에서 교회를 개척하셔야 될때 그때 저희들은 가족들이 정상적인 어떤 집에서 살지를 못했습니다 고등학교 교장선생님이셨던 어, 어느 어 집사님의 배려로 그 고등학교 시골 고등학교 한쪽에 있는 교실을 칸막이를 해서 거기서 저희들이 한동안 지냈었습니다 근데 제 어린 기억에 의하면 그때가 참 행복했습니다 아, 제대로 된 집도 아니었는데 왜 그렇게 행복했을까 온 가족들이 다 거기서 함께 모여 지냈습니다 학교 전체가 저희 집이었습니다 참 어, 사람이 어려움을 겪는다는 것보다 누구와 함께 있느냐고 하는 것이 더 중요한 것 같습니다 성탄절도 우리가 모여서 성탄절 예배를 아주 참 거창하게 드릴 수 있는 것도 대단히 중요하죠 그러나 성탄절의 주인공인 예수 그리스도와 정말 하나가 되어 있는가 인격적으로 주님과 함께 만나고 동행하는가 사실은 거기에 성탄절의 기쁨의 핵심이 있습니다 저는 고등학교 다닐 때 처음 고린도우서 13장 5절 말씀 가지고 예수 그리스도께서 내 안에 정말 계시느냐 하는 도전을 받았습니다 저는 그때는 정말 믿어지지 않았습니다 예수 그리스도께서 내 안에 거하신다는 것 자체가 저에게는 너무 당황스러운 일이었습니다 그러니 그때 당시에 성탄절은 저에게 있어서 실제로 진정한 성탄의 기쁨을 누리고 있었다고 말할 수가 없는 거죠 제가 신학교에 들어갔을 때 17세기 아주 신비적인 그런 시인이었던 앙겔로스 실레시우스의 독일 시인의 시를 읽고 큰 충격을 받았었습니다. 이런 시입니다 그리스도 베들레헴에 태어나심이 천수백 번을 해아리건만 그리스도 내 자신의 마음에 나시지 않으시면 그 영혼은 아직 버림받은 죄니라 십자가만이 내게 구원을 주리니 골고다 언덕의 십자가 내 마음에 세워지지 않는다면 내 영혼은 영원히 이어진 것이니라 제가 그 시를 읽고 아 성탄절은 마음에 예수님이 태어나셔야 그때부터 그게 진짜 성탄절이구나 하는 사실을 깨달았습니다 그리고 이제 정말 제 안에 예수 그리스도께서 오셨나 제 안에 주님이 거하시는가를 진지하게 생각하고 고민하고 기도하게 된 거죠 여러분 성탄절이 기쁘신가요? 어떤 교우에게 기쁜 성탄절이 되시기 바랍니다 그랬더니 그분이 언뜻 대답하시기를 제가 뭐 어린애인가요? 그래서 말을 건넨 제가 참 무한했던 적이 있습니다 성탄절이 무감각해지고 별로 기쁨도 없고 그런 감동이 없는 이유가 나이가 들어서 그런 걸까요? 어린아이들은 성탄절에 선물을 받아서 나 좋고 또 결혼 전에 젊은이들은 성탄절이라는 걸 계기로 해서 서로 만날 수 있는 어떤 기회가 있으니까 좋고 나이가 이제 들어버린 우리는 그래서 성탄절이 쓸쓸하고 감동 없는 날이 되는 걸까요? 그렇지가 않습니다 성탄절의 핵심 사실 예수 그리스도시죠 근데 여러분 생일 잔치가 벌어졌는데 그 생일의 주인공 이 만약에 그 자리에 없다면 아, 그 생일 잔치처럼 어색하고 그리고 쓸쓸한 생일 잔치가 있겠습니까? 핵심은 성탄절의 기쁨의 핵심은 성탄절의 주인공이신 예수 그리스도가 정말 자기 안에 계신 것을 진짜 믿는가 하는 것입니다 자 그런 뜻에서 오늘 이 말씀을 우리가 함께 붙들고 이 어렵다고 하는 이때 예수 믿는 성도들이 반드시 가져야 될 우리 안에서 주체할 수 없이 일어나는 기쁨의 비밀을 오늘 새벽에 붙잡고 싶은 것입니다. 예수님은 당신 자신을 빛이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 오늘 46절에 내가 세상의 빛으로 왔나니 이 정확한 성탄절의 메시지입니다. 여기서 빛이라고 하신 이 빛은 햇빛보다도 비교할 수 없이 강한 빛이고 사도 바울이 그 빛을 조금 경험하고 그냥 눈이 멀었을 정도입니다 그러므로 예수님 마음에 거하신 사람은 그 빛을 소유한 사람입니다 성탄절에 나는 정말 그런 사람인가 빛이신 예수님이 내 안에 거하시는 것을 나는 정말 믿나 한 것을 여러분이 스스로 한번 돌아보시기 바랍니다 증거가 분명하게 있게 됩니다 예수님은 빛이시기 때문에 진짜 예수님을 영접한 사람은 부인할 수 없는 증거가 있게 되어 있습니다 그첫 번째가 자기 자신이 죄인이라고 하는 자각입니다 예수님이 빛이시기에 어두운 것은 다 드러나게 됩니다 바리새인들이 당시 유대교 종교 지도자들이 예수님을 배척하게 된 가장 중요한 이유입니다. 예수님 앞에만 가면 자기들이 감추어진 실상 죄가 다 드러나기 때문입니다. 그들은 자기들이 가장 경건하고 하나님을 잘 믿는 자라고 그렇게 자부하고 살았습니다. 그러나 예수님 앞에만 가면 여지없이 무너져 버리는 것입니다. 그래서 예수님을 십자가에 못 박으려고 했던 이유이기도 하죠. 그런데 이것은 예수님을 영접한 모든 성도들이 다 경험하는 것입니다. 우리가 진짜 예수님을 정말 마음에 영접했다면 우리는 내가 정말 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이라고 하는 것에 대한 부인할 수 없는 자의식이 생기게 됩니다. 그러니 교만할 수가 없는 거죠. 교만하지 말자가 아니고 도무지 교만할 수가 없게 되는 겁니다. 여러분들에게 있어서 예수님과의 관계가 여러분을 그렇게 이끌고 있습니까? 많은 분들이 제대로 된 고백은 하십니다. 나는 죄인입니다. 나는 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 사람이었습니다. 그러나 정말 그렇게 스스로가 느끼는 것은 또 다른 문제입니다. 여러분도 한번 스스로 한번 점검해 보십시오 누군가가 여러분의 허물을 말하거나 또는 여러분을 죄인 취급할 때 여러분의 마음의 감정은 어떻습니까? 정말 그렇지 나는 그런 사람이지 그보다 더 나쁜 사람이지 그렇게 반응이 되십니까? 아니면 화가 나십니까? 내가 죄인이라고 하는 것이 예수 그리스도 안에서 분명히 드러난 사람과 그저 그렇다고 들은 사람은 엄밀한 차이가 있습니다 빌리그리엄 목사님 따님인 앤 그리엄 여사가 한 번은 그 방송국에서 빌리그리엄 목사님 인터뷰를 집에 해서 했던 적 이야기를 책에서 하신 적이 있었습니다 그 방송국 인터뷰가 있다는 것 때문에 그 인터뷰 날짜 며칠 전부터 온 집을 다 대청소를 했대요 방송국에 와서 인터뷰까지 하는 거니까 얼마나 신경을 썼겠습니까 앵그리엄 아, 여사는 거의 완벽하게 방송국에서 와서 인터뷰할 준비를 다 했다고 생각을 했대요 그리고 이제 방송국의 모든 그 스태프들이 다 와서 이제 방송 준비를 하고 그리고 이제 방송이 시작되는데 조명이 들어오는 순간에 아주 속을 스라게 치게 놀랐다는 거예요. 그 의자 또는 테이블 곳곳에 먼지가 이렇게 쌓여있는 것이 눈에 들어오더래요. 그렇게 깨끗하게 청소를 했다고 생각했는데 그 방송 조명이 들어오는 순간에 그 숨겨진 곳에 있는 모든 것이 다 드러나버리는 것을 보고 충격을 받았다는 거예요. 달라진 건 아무것도 없습니다 강력한 빛이 비쳤느냐 아니냐 하는 차이밖에 없는 거죠 우리가 예수님을 영접했을 때 우리가 경험하는 것입니다 이것은 우리가 정말 예수님의 사람이 되었는지 주님과 함께 인격적으로 만나고 동행하는 자인지를 드러내는 것입니다 두 번째 특징은 빛이신 예수님을 영접하고 나면 그 사람을 통해서 예수님이 드러나게 됩니다. 사실 햇빛보다 더 밝으신 주님이시기 때문에 그분이 우리 안에 임하셨을 때 그분을 다른 사람이 모르게 감출 수 있는 길이 없습니다. 그래서 누구든지 진정으로 예수님을 영접했으면 그 주변 사람들이 그것을 알게 되어 있습니다. 저 사람 완전히 다른 사람이 되었네. 그렇게 느끼게 되는 거죠 자, 예수님은 당신이 빛이라고 하셨을 뿐만 아니고 너희는 세상이 빛이라 그렇게도 말씀을 하셨습니다 여러분은 가정에서나 또는 직장에서나 또는 길거리를 걸어갈 때 여러분 자신이 빛이라는 자의식이 있습니까? 자, 빛이 지금 가고 있어 여러분이 어느 사무실에 들어갈 때 아, 빛이 들어간다 여러분은 그렇게 생각하십니까? 많은 분들이 아, 그건 정말 말도 안돼 괜히 교만한 생각처럼 도 느껴지죠 예수님이 빛이라는 것에 대해서는 의심할 여지가 없이 우리는 믿지만 나도 빛이다 그래서 내가 가정에 내가 빛이고 직장에서 내가 빛이고 내가 세상에 나가서 길거리에서 내가 빛이라는 의식은 좀처럼 갖기 어렵습니다 근데 이유가 뭐죠? 아직 주님과의 관계가 명확하지 않은 겁니다. 예수님께서 정말 내 안에 오셨다는 것에 대해서 내가 실제로 믿고 있지 않는 거예요. 사실 우리가 빚이라고 하셨지만 그 말이 진정한 의미는 우리를 통하여 예수님께서 드러나신다는 거죠 여러분은 어, 여러분의 배우자, 어, 여러분을 볼때 예수님을 보는 것 같을까요? 여러분의 자녀들이 여러분을 볼때 예수님 보는 것 같을까요? 여러분 주변 사람들이 여러분을 보면 예수님을 보는 것 같을까요? 참 곤혹스러운 질문이죠 어, 그런 일이 있을 수 있을까? 그런데 그 말은 여러분이 얼마나 고룩하게 행시를 하고 살았느냐를 말하는 게 아닙니다 여러분과 예수님과의 관계가 핵심인 거예요 정말 예수님께서 여러분 안에 거하시고 여러분이 예수님을 영접하셨다면 그 다음에는 당연히 여러분의 가족들과 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분을 보면서 예수님을 보는 것 같아야 그것이 정상인 것입니다 이 주제로 어느 목사님과 같이 대화를 나눴던 적이 있습니다 예수님이 우리 안에 계시고 우리를 통해서 다른 사람들이 예수님을 보는 것 아니겠습니까 그런데 그런 대화를 나누다가 그 목사님이 갑자기 아무 말씀이 없으세요 그래서 제가 그 목사님의 얼굴을 보았더니 울고 계시더라 그러면서 울먹이면서 하시는 이야기가 저도 그 주제에 대해서는 잘 알고 있었습니다 예수님이 제 안에 계시다는 것을 제가 믿었고 또 설교도 했었습니다 그런데 오늘 이야기를 나누면서 제가 예수님을 제 마음에 모시고 한 번도 불편해 본 적이 없었다는 생각이 들었습니다 제가 그 목사님의 이야기를 듣고 참 진실한 목사님이라고 생각이 들었어요 정말 그렇거든요 예수님을 마음에 모시고 산다면 솔직히 불편해야죠 그죠? 무슨 말도 제대로 못할고 무슨 행동 하나도 우리가 원하는 대로 하고 싶은 대로 못하는 거잖아요. 그게 진짜 예수님을 마음에 영접한 자의 삶이지요 그런 삶을 경외함이 있다고 말하는 거죠. 세 번째, 예수님께서 정말 우리 안에 빛으로 오셨을 때 그때 우리의 삶에 일어나는 변화는 기쁨. 사랑이 충만한 것입니다. 예수님이 우리 안에 오신 것은 우리로 하여금 더 이상 어둠 속에 거하지 않게 하시려는 것이라고 말씀하셨어요. 믿는 자들로 하여금 어둠에 거하지 아니하게 하시려 함이라. 46절에 그렇게 말씀하셨습니다. 이 어둠에 거하지 않는다는 것은 더 이상 죄짓고 살지 않는다. 그런 의미도 됩니다. 그러나 또 하나 분명한 아, 이미지는 밝다는 거예요 어둠에 거하지 않는다 밝다는 겁니다 그러니까 예수님을 영접한 사람의 분위기는 밝은 거예요 기쁨인 것입니다 오늘 새벽에 그렇게 많은 시간을 같이 말씀을 나눌 수가 없기 때문에 제가 한 분에 대해서 여러분에게 좀 소개하고 그리고 우리가 함께 기도하기를 원합니다 감사는 밥이다라는 시집을 쓰신 분이 있습니다. 그 시인의 이름은 미즈노 겐조라고 하는 일본 사람입니다. 저는 그 시를 읽고 참 엄청난 충격과 감동을 받았었습니다. 이 미즈노 겐조 시는 11살 때 홍역을 앓으면서 소화 뇌성 마비가 되어서 그때부터 36년 동안 전신 마비 로 살았습니다 손가락 발가락 하나 움직이지 못하는 그가 가지고 있는 감각은 눈 보는 눈 하나 자 그리고 듣는 귀그 정도밖에 는 감각이 없었어요 그렇게 36년을 살았습니다 그 마을에 있던 목사님이 이 미지노 겐조의 형편을 알고는 집을 찾아오셨어요 그 집안은 다 예수 믿는 집이 아닌데도 그리고 그 미즈노 겐조를 위해서 예수 그리스도를 전해주었습니다 뭐 아무것도 반응을 못해도 듣기는 하니까 그리고 본다고는 하니까 그리고는 성경책을 선물로 주었어요 볼 수는 있으니까 엄마의 도움으로 성경을 보라고 그리고 정말 예수님을 믿고 구원 받으라고 그렇게 복음을 전해주고 갔는데 그 일로 인해서 무슨 일이 일어났는지는 아무도 알 수가 없었죠 어느 날그 어머니가 그 아들 미즈노 겐조에게 변화가 일어나고 있다는 것을 느꼈어요 눈빛에서 뭔가 이미즈노 겐조의 속에 무슨 변화가 일어나고 있다는 것을 알고는 그걸 알고 싶었지만 말할 수가 없으니까 또는 손도 움직일 수가 없으니까 알 방법이 없었어요 그런데 어느 날이 미즈노 겐조가 무언가 말하고 싶다는 것을 느끼고 고민을 하다가 방법을 생각해 내었어요. 그래서 벽에다가 일본 50 음도를 붙여놓고 일본 글자로 이 미즈노 겐조에게 하나씩 하나씩 획을 이렇게 짚어가다가 어느 획에 가서 그 아이의 눈빛이 막 반짝거리는 것을 보았어요. 아, 아저 단어를 말하고 싶어 하는 거구나 이런 형태로 미즈노 겐조와 어머니 사이에 대화가 이루어지게 됩니다 참 얼마나 힘든 과정이겠어요 하나님이라고 하는 말 하나를 우리가 표현하기 위해서 히읗이라고 하는 부분에 가서 눈빛을 반짝이고 아라고 하는 음절에 가서 눈빛을 반짝여서 하라고 하는 한 단어를 말해야 되는 이런 과정인 거죠 그런데 이런 과정을 통하여 그 어머니가 그미즈노 겐조가 하고 싶은 말을 받아 쓰다 보니 그게 시가 된 거예요 깜짝 놀랄 정도로 그미즈노 겐조 안에 예수 그리스도가 영접되어 있었습니다 그리고 그 예수 그리스도로 인하여 미즈노 겐조 안에 놀라운 변화가 일어났어요 그 시가 참 감동적이더라고요 그런 과정을 통해서 쓰여진 시라고 생각하니까 더 그랬습니다. 읽기전에라는 시가 있습니다. 지금 들은 것, 보인 것, 마음에 느낀 것, 읽기 전에, 사라지기 전에 주의 아름다운 은혜를 찬양하는 시를 만들자. 그미즈노 겐조가 아무것도 할수 없는 그 상황에서 자기 안에 일어나고 있는 이 영적인 변화를 뭔가 표현하고 싶어서 남기고 싶다는 거죠 오늘 하루도 발소리로 시작된다 신문배달부 발소리, 우유배달부 발소리 오늘 하루도 성령을 부어주시는 주님의 발소리 정말 가슴이 그냥 저리더라고요 그렇지 나에게도 그랬지 주님이 나에게 말씀하시는 것을 나도 똑같이 느끼고 있었는데 미즈노 겐조가 쓴 시를 읽으면서 정말 주님의 말씀이 저에게는 천둥소리 같이 들리는 겁니다 이렇게 미즈노 겐조의 시를 쓴 것이 서서히 사람들에게 알려지면서 유명해졌어요 그런데 그 어머니가 돌아가시게 됩니다 미우라 아야꼬 여사가 그때 얼마나 마음이 아팠는지 그미즈노 겐조기에 있었던 신앙에 아주 중요한 역할을 해줬던 분이 어머니였거든요 그런데 그 하나님이 그 어머니까지 데려가셨다 그미즈노 겐조의 신앙은 무너졌을 거다 어떻게 하나님의 사랑을 믿을 수 있겠는가 말입니다 그랬었는데 그 형수가 되시는 분이 그 자기 시어머니가 그 시동생과 나누었던 그 대화를 옆에서 보았거든요 그래서 자기도 그 시동생이 하고 싶은 이야기를 받아 적기 시작을 했습니다 그래서 두 번째 시집이 나옵니다 어머니를 잃은 나를 위해 울지 마세요 더 이상 울지 마세요 마음속은 이상할 정도로 잠잠합니다 그리스도가 나와 함께 함께 하시기 때문이겠죠 미즈노 겐조의 안에 이 주님의 역사는 사라지지 않았던 거예요 미즈노 겐조는 여전히 주님과 너무나 아름다운 교제 속에 있었던 것입니다 주 예수님 당신이 조용한 밤길로 가까워지는 발걸음 소리다 발걸음 소리라고 금방 알아차렸습니다 바로 알아차렸습니다 여러분 예수 그리스도께서 우리 안에 계신 것은 그냥 막연하게 믿는 문제가 아닙니다 정말 정말 놀라운 실제예요 저는 미즈노 겐조의 시를 읽으면서 제 안에 역사하시는 주님을 깨닫는 감각이 확 열렸어요 그래서 저는 참 놀라운 감동을 받았습니다 말씀이라는 시 하나만 끝으로 읽어드리겠습니다 하나님 오늘도 말씀해 주세요 단 한마디뿐이어도 좋습니다 내 마음은 작아서 많이 주셔도 넘쳐버려 아까우니까요 울었어요 제가 이 시를 읽고는 울었어요 그렇습니다 주님 그저 매일 한 말씀이면 충분합니다 주님이 나에게 나 개인에게 주시는 그 말씀 그건 주님이 나와 함께 계시다고 하는 확실한 증거잖아요 그러면 충분합니다 미울아 랫구 여서가 미즈노 겐조를 보면서 그가 유창하게 말하는 입이 없어도, 그리고 어디 가서 이렇게 복음을 전할 수 있는 건강한 다리가 없어도, 그는 일본에서 가장 많은 사람에게 예수 그리스도를 전한 전도자였다고, 그 시집이 나오고, 그리고 NHK 방송에서 그 미즈노 겐조에 대해서 방송을 보내고 하면서 실제로 정말 수많은 일본 사람들이. 미즈노 겐조안에 역사하시는 예수 그리스도를 듣고 그리고 주님에 대해서 알게 되었다는 거죠 여러분 예수 그리스도 그분이 태어나신 날을 우리가 기뻐하는 성탄절이 바로 눈앞에 와 있습니다 모여서 예배할 수 없어요 우리가 모여서 함께 축하할 수는 없습니다 그러나 사실 엄밀히 따지면 그게 무슨 상관인가요? 성탄절의 주인공이신 예수님이 내 안에 계신대요 주님이 나와 함께 계신대요 그 기쁨을 누가 도대체 빼앗아 갈수 있어요 어떤 상황이 그것을 빼앗아 갈수 있나요? 솔직히 그 전에는 작년까지만 해도 성탄절이지만 사실 예수님에게만 초점을 두지 못하고 뭐 여러 가지 사람을 만나거나 모임을 갖거나 행사를 갖거나 그러느라고 신경 썼던 그랬던 성탄절을 보냈다면 올해는 진짜 예수님 그분에게만 집중할 수 있는 특별한 성탄절을 갖게 되는 거죠 주님과 이나 사이에서만 누리는 그 놀라운 기쁨 그 주님을 만나셔야 하는 겁니다 그리고 그 주님의 이끄심을 받는다면 아마 2020년 성탄절은 우리 평생에 가장 아름다운 성탄절 좀 잊을 수 없는 그런 정말 감동적인 성탄절이 될 것입니다 그리고 우리 한국 교회 모든 성도들이 이처럼 예수 그리스도를 정말 알게 될때 우리가 겪고 있는 지금 이 나라의 문제 세계의 모든 열방에 지금 닥쳐있는 이 엄청난 재앙과 같은 이때가 기독교 역사에 하나님의 놀라운 은혜의 해였다고 교회를 새롭게 하고 성도들을 새롭게 하는 정말 축복의 해가 되었다고 우리가 그렇게 간증할 수 있게 될 것입니다 빛이신 주님이 우리 안에 오셨습니다 그래서 우리는 세상에 빛입니다 우리가 스스로 빛으로 오신 주님과의 그 놀라운 기쁨을 총만하게 누리십시다. 주 예수님을 주목하십시이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.